0: Alors, c'est quand même une question qu'il faut maintenant se poser. Est-ce que la Fed peut accélérer euh, sans trop affoler les marchés financiers Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie la financière de la Cité. Euh, cette nervosité sur les marchés financiers, évidemment, on, on la sent. La volatilité est remontée, notamment euh, sur les actions, sur les obligations aussi. Euh, ce qui déstabilise, c'est un mauvais cocktail qui déstabilise les marchés. C'est évidemment le variant Omicron euh, dont on attend un petit peu d'avoir les résultats en matière de... D'infection et d'hospitalisation. Et, et puis il y a cette sortie de Jérôme Powell de la semaine dernière qui, pas tout de suite, il y a eu un petit temps de latence. Et tout d'un coup, les marchés se sont mis un petit peu à déstabiliser.
1: Oui, enfin, ce, qui, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on a maintenant une, sans doute une accélération euh, du calendrier de la Fed, c'est-à-dire qu'on estimait au départ qu'on allait avoir, même et encore six mois, on pensait que la première hausse des taux serait pour 2023, ouais. même les gens de la Fed le pensaient, et en fait ce qui se passe en fait, depuis plusieurs mois, c'est que finalement euh, la force de l'économie américaine surprend à la
0: hausse, on a des chiffres qui sont quand même excellents, et ce qui est... Euh, je, je ah, pense pas que... celui de vendredi hein les ah bah, je... vendredi sur les créations d'emplois. 210 000 créations d'emplois, le tiers quasiment de ce qui était attendu, 550 000. Euh, vous me direz des salaires qui augmentent toujours de 4,8% sur un an. C'est une petite déception quand même. C'est pas une stat qui... Euh... Qui complique un peu la tâche de la fête, là, pour le coup bah, En fait, ça, c'est un chiffre qui est un peu
1: euh, ambivalent. Parce qu'en fait, le, le chiffre de l'emploi qui est donné par le, le BLS, donc qui nous a été donné vendredi, en fait, il y a deux enquêtes qui sont menées par le BLS. Il y a une, une enquête qui est menée auprès des entreprises. Ouais. Et celle-ci euh, sort le chiffre que vous avez donné, effectivement, de 210 000 créations d'emplois Et où il y a une deuxième enquête qui est l'enquête auprès des ménages et qui, elle-même, sert de référence pour le calcul du taux de chômage. Or, selon l'enquête faite auprès des ménages... On a une... baisser on est à 1135000 créations d'emplois c'est-à-dire qu'il y a un décalage de 900000 créations d'emplois entre les deux chiffres et ce qui a permis d'ailleurs au chiffre euh, du taux de chômage de passer de 4,6 à 4,2 donc c'est un chiffre énorme sur l'enquête ménage un chiffre relativement ah, faible pourquoi entre tout
0: les le monde deux parle de, on parle uniquement tous les mois on parle de la décréation de, de postes hein bien sûr alors c'est parce que c'est le chiffre le plus fiable c'est le chiffre ah. le plus fiable c'est
1: celui qui est sur le business survey bah, Restons sur le chiffre le plus fiable alors alors oui sauf que l'autre sert au calcul du taux de chômage qui est aussi un élément qui est pris en compte aussi par la Fed et en fait le problème c'est qu'on a des chiffres comme ça qui sont un peu ambivalents on a des problèmes statistiques on a assez on a le même problème sur le PIB, c'est-à-dire qu'on a le PIB qui est calculé euh, sur la forme normale et on a le, le, le GDI qui est le Gross domestic Income, qui lui est beaucoup plus élevé, qui est à 6% notamment sur le dernier, sur le dernier chiffre, ouais. et il y a un gros décalage. Et ce qui fait qu'on a en fait aujourd'hui euh, le, le PIB nominal américain qui est quasiment au niveau de sa trajectoire d'un crise et qui est même quasiment, enfin qui est au niveau de son, de son plein potentiel selon le calcul du CBO, donc du Bureau Économique du Congrès. Et en fait la grande nouveauté maintenant, c'est que là, pour le T4 de cette année, en fait il est probable que le niveau de la croissance enfin, du PIB américain soit au-delà de son potentiel nominal, ce
0: qui serait enfin, à un niveau donc,
1: assez assez fort.
0: Donc tout que ça que... plaide évidemment
1: on va dire, on pour on une accélération. On est en train d'accélérer. Le niveau de dépenses des ménages, en tout cas, il est vraiment très très important aujourd'hui. Et en fait, même malgré la déception qu'on a eue sur le chiffre, du chum... le chiffre de création d'emplois qu'on a eu là, si on continue sur cette tendance-là, si je prends simplement une moyenne mobile trois mois de ce qui s'est passé aussi bien sur la participation au travail que sur la création d'emplois, j'arrive à 2,7% de taux de chômage dès le mois d'avril de l'année
0: prochaine. Donc bien en dessous du bien en dessous qui était à 3, qui
1: était à 3,5 bon ouais. par contre on a un problème de, de, de décalage avec effectivement cette population active qui pour l'instant ne revient pas suffisamment forte qui est sorti on a eu par contre là un bon chiffre sur le sur le, le ouais, que mais y a dit. un delta
0: de combien quoi deux trois points dans, sur ouais, le
1: il y a encore il encore un, un écart assez important on a eu 600 000 retours là dans le chiffre de l'emploi ce qui est quand même plutôt plutôt satisfaisant donc on peut dire qu'on est rentré dans une nouvelle tendance qui serait vraiment bien mais là mais en, en gros l'économie américaine est extrêmement forte en ce moment et le euh, pour le prochain trimestre et le trimestre on va dire le T1 2022, on pourrait avoir encore une, encore une fois un niveau d'économie américaine qui soit largement au-dessus de la Donc
0: justifié macroéconomiquement pour, disons, que, pour disons, cette accélération, on a pour des éléments, accélération mais, de la part de la Fed C'est ça, et on,
1: on, peut, on peut le justifier de, de ce côté-là ensuite il faut faire très attention et c'est là où je pense qu'on voit le décalage qui peut exister sur le marché parce qu'en fait le chiffre de l'emploi qu'on a eu vendredi et malgré des chiffres quand même très forts sur l'économie on voit quand même des taux d'intérêt euh, sur le long terme qui, qui sont passés à la baisse on est même passé en dessous du 1,40 sur le 10 ans américain ouais. ce qui montre que là il y a une vra une, vraiment une défiance c'est-à-dire en, en gros le marché estime que euh, la réaction aujourd'hui de la Fed par rapport à la situation pourrait euh, conduire en fait l'économie à un niveau qui serait inférieur au potentiel qu'on pouvait estimer encore avant et donc là il y a vraiment un problème c'est-à-dire que trop de aujourd'hui pourrait pénaliser la Ça croissance de la future la
0: crédibilité de la Fed bah, c'est très compliqué à pour l'inflation s'il bah, est si au long rebaisse bon, là en tout cas il y a, y a euh, du point
1: de vue du marché, il n'y a absolument ouais. aucun risque qu'il y ait un dérapage inflationniste. Et en gros, mais je pense que ça, c'est quand même assez clair, c'est que euh, pour l'instant, cette inflation-là, elle est acceptée par la Fed parce qu'elle vient principalement du côté de, de l'offre, qui qu savent, enfin, euh, on sait quand même plus ou moins qu'on va avoir un retour à la tendance pour l'année euh, prochaine, et que de toute façon, on a les moyens, enfin, on a les outils pour lutter contre l'inflation. Donc ce qui est aujourd'hui, c'est parce que c'est toléré, si jamais vraiment il y avait une réaction de la Fed, si la, la, la Fed considérait qu'il y avait maintenant ça suffisait, on a les moyens de, de faire en sorte de faire baisser l'inflation. Enfin, ça, on sait faire il n'y a, a pas trop de problème Le problème c'est plutôt dans l'autre sens c'est à dire que quand on a trop peu d'inflation qu'on veut revenir à 2% on a une difficulté donc là c'est vraiment une difficulté pour la Fed, c'est ce côté asymétrique. On sait très bien faire Lutter contre l'inflation, c'est plus difficile de remettre l'inflation de l'autre côté. Donc, en fait, aujourd'hui, le risque de trop agir risquerait de nous mettre dans une situation qui serait plus difficile dans le futur. Et Alors, là,
0: trop agir, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 15 milliards d'euros de tapering, donc de réduction d'achat d'actifs euh, tous les mois, compte du mois de novembre. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, la semaine prochaine, la FED peut nous annoncer quoi 20, 30, 30 milliards
1: On peut passer à 30. 30, 30, milliards milliards, à 30 quel est le
0: seuil maximum qui peut être toléré par les marchés oh, Je, c est, c est si, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment ouais, de seuil. Euh, ensuite, c'est quelque chose. Ça de... serait un choc qu'elle annonce 30 milliards d'euros est que les marchés sont prêts à And So
1: je pense qu'on commence, on commence à être prêt. Enfin, tout, le monde voit les, tout le monde voit les mêmes chiffres. Ensuite, tout le monde, je pense, a conscience effectivement, qu'on est quand même euh, assez avancé. On voit surtout qu'en tout cas, il n'y a pas de réaction. Il euh, n'y a pas le tapeur Trump qu'on avait eu en 2013, c'est-à-dire vraiment une forte hausse des taux. Pour l'instant, ce n'est pas en train de se produire. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Et je pense que le travail qui a été fait en amont euh, est suffisant aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Ensuite, je pense qu'il faut faire très attention pour la suite. Mais euh, pour l'année 2022, parce, parce que le, la, la question maintenant, c'est OK, on va arrêter le, on va arrêter le, le, le QE. La question... Le QE sera
0: arrêté donc quasiment premier, fin du premier trimestre.
1: Il y en a qui souhaiteraient qu'on arrive fin mars, ensuite on peut être mars Exactement. ou avril, quelque chose
0: comme ça. Autour ça, ça, de mars-avril, voilà. donc ça veut dire première hausse de taux de, dans la foulée ah, Alors ça, c'est justement la grosse
1: question, parce que en fait, la question du tapering, je pense, est vraiment secondaire. La question principale, c'est vraiment euh, quand est-ce qu'on monte les taux d'intérêt Pour l'instant, ils ont vraiment fait le travail pour vraiment délier les deux, les, deux, les deux questions. On va avoir le tapering très bien, mais ensuite la question, c'est de savoir comment quand on va lever quand les taux.
0: Combien Alors, de hausses ouais, et
1: Combien effectivement et combien, combien de hausses on peut, on peut supporter Et là, je pense que c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en en fait, d'ici au moment où on va arriver justement euh, à la fin du tapering, on aura sans doute une décélération de l'inflation, et ensuite on verra aussi ah. ce que ce que donc ça donnera plus de latitude à la Fed, et surtout, et là, je pense que c'est le point euh, principal, c'est on va voir euh, parce que maintenant avec la nouvelle stratégie euh, de la Fed, c'est on, on veut rechercher l'emploi maximum, sauf qu'on n'a pas de, de, de chiffres quantitatifs qui nous permettent de savoir c'est quoi l'emploi maximum. Et ça, maintenant, c'est c'est la nouvelle équipe de la FED, donc on a eu la nomination. Sans doute à Lyle Brainard, maintenant, de venir justement, de donner des éléments qui nous permettraient justement de voir qu'est-ce que euh, la FED considère comme étant le plein emploi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on aura euh, le, les conditions pour savoir quand est-ce qu'on aura la hausse des taux. Mais ce n'est pas du tout garanti qu'on l'ait au milieu de l'année prochaine, ça peut être plus tard. Et justement, en fonction du niveau d'emploi, et surtout, je pense à la faveur de la Fed, c'est-à-dire si jamais l'inflation recule euh, assez fortement et revient à 2%, comme le, pour l'instant l'estime euh, le staff de la Fed euh, pour la fin 2022, ça leur donnera plus de temps pour pouvoir, euh, pouvoir agir. Donc
0: le risque de politique monétaire, il est... Plus tellement sur le tapering, il est plutôt sur les prochaines, les premières hausses de taux.
1: Oui, c'est vrai. Bon. Maintenant, ça fait un, un petit moment le, le tapering. Je pense qu'il a, il a, il a été bien amené. on, enfin, on s'en doutait. On savait euh, déjà 2013, il y a des erreurs qui ont été commises. Ensuite, la BCE, quand elle avait fait le sien en 2018, ça avait été mieux fait. Et je pense que la Fed a appris de son erreur euh, faite en 2013. Elle a appris de ce qui a été fait aussi par la BCE et elle a encore amélioré le processus. Pour l'instant, ça tient. Je pense qu'ils vont faire les choses progressivement. Il question... n'y a pas le
0: risque que la Fed
1: aille trop loin, trop vite désormais. Ah si, c'est toujours le cas. Et je pense que pour l'instant. Parce que le marché, euh, le, enfin, le, le fait que euh, le, le taux à 10 ans soit revenu en dessous de 40, est quand même un signal qui veut dire, attention, n'agissez pas trop fort non plus parce que sinon vous risquez de pénaliser la croissance à long terme. Alors que justement, je pense que l'enjeu de la nouvelle politique monétaire qui a été mise en place par la Fed, c'est justement d'arriver à faire en sorte que cette croissance euh, potentielle américaine soit revue à la hausse et non pas à la baisse. Alors que pour l'instant c'est ce qui est estimé par le marché. Mais là je pense que le qu est -ce marché Qu'est-ce qui pourrait surprendre
0: négativement, voir... qu négativement les marchés aujourd'hui
1: S'il si, si y avait quelque chose qui serait vraiment une, 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 une sortie qui serait considérée je pense comme un, un, un état de panique, c'est-à-dire de, de, de se rendre compte qu'ils sont euh, en arrière, qu'ils ont besoin de réagir trop fortement. Ça, je pense que ça serait vraiment très très mal vu par le marché.
0: On n'en est pas là, mais il y a quand même non. un gros Pour retournement de là. veste Pardon, la semaine dernière. Hein.
1: Alors, il y, y a un retournement de veste. Ensuite, on veut voir quelle est la, 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 la pression politique, parce qu'il a été nommé une semaine avant, euh, qui peut exercer sur lui. Il a quand même... Son, euh, sa nomination euh, va passer devant le Sénat euh, d'ici, euh, enfin, pendant le mois de décembre. Il euh, y a une pression politique qui est exercée, exercée sur lui. Euh, le problème politique numéro un, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est euh, le niveau d'inflation. Donc, évidemment, il doit se présenter, lui, comme étant, en haut gros, le, le, enfin, nécessairement, nécessairement devant lutter contre ce phénomène-là. Euh, c'est compliqué, parce que, en fait, ce n'est pas son agenda de moyen long terme c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est un
0: agenda politique qui est celui de l'administration Biden qui l'a conduit aux affaires.
1: C'est ça et qui va subir une élection l'année prochaine et qui pour l'instant est à très mal parti. Et donc ça c'est vraiment un problème que lui, enfin, dont lui doit tenir compte, évidemment.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication. Merci Signé Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la cité. Merci. Merci.